0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen Podcast, der sich um Ihre Fragen dreht, zusammen mit Markus Weingran von Anvista Media
1: und Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.
0: Ein Thema, an dem wir heute nicht vorbeikommen, ist natürlich das Thema Strafzölle. Zu Wochenbeginn ganz schön hochgekocht. Erhebt die USA Strafzölle auf EU-PKWs, ja oder nein? Das Handelsministerium hat den wahnwitzigen Vorschlag wohl abgegeben, dass EU-PKWs die nationale Sicherheit gefährden. Leider haben sie nicht erklärt, warum. Mich würde interessieren, wieso, weil die Reifen irgendwie anders sind oder so. Ich habe keine Ahnung, warum die die nationale Sicherheit gefährden könnten. Jedenfalls vorgeschobener Grund, um die Möglichkeit von Strafzöllen zu öffnen. Denkst du, dass Trump jetzt, er hat 90 Tage Zeit, sobald das offiziell ist, tatsächlich Strafzölle erheben wird?
1: Ich denke schon, Markus, ich glaube, dass wir hier eine ganz neue Qualität der Innen- bzw. Außenpolitik dann eben der USA sehen. Man sieht es ja auch schon, Mauerbau wurde mal schnell zum Notstand erhoben, damit da die Gelder reinkommen. Nur eben äh, nationale Sicherheit in Gefahr durch deutsche oder bzw. Europäische, europäische Pkw. Ich sehe es ähnlich wie du. Es ist natürlich eher ein Trick, eine Kniff um eben äh, Strafzölle erheben zu können und zwar auf einer Ebene, wo es dann schwierig wird, gegen zu argumentieren. Ich meine, was soll die deutsche Kanzlerin auch sagen? Wenn eben Trump sich davon oder beziehungsweise der US-Präsident sich davon dann in gefährdet sieht, dann kann eben ein anderes Land da kaum sagen, nein, das ist nicht so. Und das ist ein bisschen schon so auch eine Sache, die ernst zu nehmen ist und die eben auch nochmal den deutschen Autowerten in den kommenden Quartalen, zumindest aus meiner Sicht, hier mächtig ins Kontor schlagen kann. Oder was denkst du?
0: Ja gut, stehen halt Milliarden auf dem Spiel. Ne? Man hat ja gesagt, irgendwie könnte da Exporte äh, zwischen sieben und 10 Prozent einbrechen, also man rechnet, das IFO-Institut hat ausgerechnet um die 18 Milliarden Euro stehen hier auf dem Spiel, wenn man die Pkw da nicht mehr so billig hier rüber bekommt. Kanzlerin natürlich auch zu Recht äh, sauer, wenn sie sagt, das größte äh, Produktionswerk, was äh, BMW gebaut hat, steht nicht in Deutschland, sondern in den USA und als äh, Dankeschön dafür ähm, ja, erhebt äh, Trump halt noch äh, Sonderzölle dann äh, auf die Pkw, das ist natürlich schon ein heftiges Ding, was der Trump ja auch immer so ein bisschen gerne vergisst und da unter den Tisch kehrt ist, dass sie ja auf SUVs und Pickups, die sind ja Amerikaners Liebling, also die meistverkauften Autos, da gibt es ja schon seit langem 25% Einfuhrzölle drauf. Deswegen haben ja BMW, Mercedes und alles ihre Produktion der großen SUVs nach Amerika verlegt und dadurch sind ihnen ja auch die Probleme entstanden jetzt durch den Handelskrieg mit China. Kriegen sie ihre teuren großen Autos eben auch nicht mehr billiger nach China, sondern müssen da auch mit Sonderzöllen rechnen. Also unterm Strich muss man sagen, die deutschen Autobauer sind klar hier die Angeschmierten. Ne? Erst geht man in die USA und baut die Pickups da, dann kriegt man sie nicht mehr nach China und jetzt sollen die anderen Autos, die da kommen, auch noch besteuert werden. Tja, ich denke, das ist jetzt natürlich ein Damoklesschwert, was über den deutschen Autobauern hält oder hängt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob Trump jetzt erstmal noch den Stunk anfängt, bevor er mit China irgendwie im Reinen ist. Also ich denke, er wird erstmal dieses Thema angehen. Also kann man davon ausgehen, dass wir in 90 Tagen zumindest eine Entscheidung zwischen USA und China haben. Und erst wenn das Thema abgehakt ist, dass er sich dann den deutschen Autobauern äh, widmet. Aber ich denke, unterm Strich wird das auch so ein Handelskrieg, der sich hier wieder ganz schön auf die Gemüter auswirken wird. Sehen wir dann noch weitere Gewinnwarnungen in der Branche? Ich meine, gefühlt hat ja eigentlich schon jeder große Autobauer und jeder große Zulieferer äh, gewarnt.
1: Ja, zumindest äh, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier eine ganz starke Aufspaltung sehen zwischen Daimler BMW und Volkswagen. Das sieht man ja auch schon in den Aktienkursen. Ich glaube, dass Volkswagen relativ glimpflich bei wegkommen kann, eben weil der Fokus doch schon, du hast es gesagt, eben SUVs, die Oberklassemodelle eben sind, auf die man sich ja so ein Stück weit einschießt. Aber ich glaube auch, wer, wer hier wirklich stark unter Feuer geraten kann oder weiterhin auch schwierig haben wird, sind die Automobilzulieferer, weil die sowieso schon unter einem sehr, sehr hohen Margendruck leiden. Und ich glaube, das wird natürlich dann auch eins zu eins eben an die Zulieferer weitergehen hier wird dann weiter gedrückt, hier wird weiter gegängelt und da muss man wirklich auch nochmal ein Auge drauf haben und eben auch sehen, wer ist hier wie positioniert und ich glaube, das könnte zumindest dann eben schon mal für die einzelne Aktienauswahl sehr, sehr wichtig werden und man sollte hier vorsichtig sein und nicht wirklich sagen, man geht in die Breite, sondern sehr selektiv vor.
0: Unter dem Aspekt ja äh, eigentlich auch so ein bisschen verwunderlich, dass der DAX jetzt wieder so ein bisschen in die Hufe kommt, ne? Ich meine, eigentlich wird es von der Seite her ein bisschen äh, schlimmer. Ernest Young hat es jetzt auch irgendwie für 2018 mal in der Studie ausgerechnet. Wenn man jetzt guckt, äh, 34 Prozent der 309 Firmen, die im Prime-Standard enthalten sind, die haben alle schon jetzt mal gewarnt. Wir haben 2018 einen neuen Rekord gesehen, 55 Prozent hat sich der Wert erhöht. Also 144 Firmen von den 309 aus der DAX-Familie haben ihre Prognosen nach unten korrigiert. Das ist zum ersten Mal seit 2014 wieder, dass die negativen Berichte die positiven überwiegen. Das ist ja eigentlich ein klares Warnsignal, oder?
1: auf deinen Seite schon interessant war, auch im Zusammenhang dieser Studie, ich habe mir die nämlich auch angesehen, dass aber auch 33 Prozent besser waren, als der Markt erwartet haben. Wir sehen also hier wirklich eine ganz klare Aufspaltung. Also es hört sich natürlich erstmal negativ an, also vollkommen recht, 34 Prozent der Unternehmen waren, aber eben auch Unternehmen, die besser sind als die Erwartungen eben von den Analysten, wobei man natürlich auch mal wieder sehen muss, wir sehen es ja auch momentan in der Berichtssaison, dass natürlich auch teilweise die Prognosen beziehungsweise dann die Erwartungen teilweise drastisch reduziert worden sind und es für viele Unternehmen auch relativ einfach war, da dann rüber zu springen, das hat ja schon gereicht, wenn man im Endeffekt die Erwartungen erfüllt hat, beziehungsweise ganz, ganz leicht übertroffen hat, also hier ist schon die Messlatte sehr, sehr tief angelegt worden, aber insgesamt auf jeden Fall klares Warnsignal. man muss wirklich schauen, in welchen Unternehmen investiert man, die Zeiten sind vorbei, wo man sozusagen einfach den Markt kaufen konnte, liegen lassen und äh, hoffen, dass sozusagen der Dragi-Put greift, das heißt, wenn die Aktienkurse zurückkommen, dass die EZB dann irgendwas unternimmt, damit die Finanzmärkte oder die FED, damit die Finanzmärkte wieder hochlaufen, äh, diese Zeiten sind vorbei, Aktienselektur ist King.
0: Stockpicking also normal und äh, wenn man sich dann beim Stockpicking für Wirecard entscheidet, wir kommen einfach an dem Thema nicht vorbei. Es gibt jede Woche Neuigkeiten, äh, dann greift einmal auch ganz gerne mal die Bafin unter die Arme. Jetzt haben sie dieses Shortverbot erlassen bis äh, Mitte April und äh, ja, für mich sind es ein bisschen über die Grenze hinausgeschossen. Wie siehst du das?
1: Ja, eigentlich könnte man wirklich schon überlegen, ob man nicht Command-Wirecard-Podcast draus macht. Wir haben ja wirklich die Aktie jede Woche dabei, ob nur äh, aufgrund der Handelsaktivitäten oder eben der Nachrichtenlage. Aber du hast vollkommen recht. Ich finde auch ganz interessant, wie ich meine, du bist ja auch schon eine ganze Weile mit an mit dem Börsenthema beschäftigt. Ich, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, Ende der 90er Jahre, äh, da gab es so was wie Kursaussetzungen. Ja, Und das habe ich so ein Stück weit auch vermisst bei vielen Unternehmensmeldungen, die so einfach in die Märkte reinkommen, wo sozusagen dann eben das Wohl und Wehe, das Schicksal der Aktienkurse einfach so dem freien Handel, ausgesetzt wird, da gibt es überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Nummer eins, dass das Unternehmen darauf reagieren kann und Nummer zwei, dass die Marktteilnehmer auch einfach mal zur Besinnung kommen. Aktien verlieren 20 Prozent, wir reden hier vom DAX-Wert, äh, aufgrund von, einer, von Nachrichten. Das Unternehmen kann in diesen wenigen Sekunden gar nicht reagieren, braucht mehrere Minuten, dann wird es dem Unternehmen vorgehalten, ihr seid nicht schnell genug. Das sind natürlich auch Unternehmen, die ja nicht in der pai äh, tätig sind, sozusagen darauf dann wirklich minutiös reagieren können, sondern das sind Unternehmen, die ja einfach ein operatives Geschäft haben und wenn dann eben Anschluss kommen, muss natürlich dann erstmal die entsprechende Abteilung zusammenkommen, es muss genehmigt werden, Rechtsabteilung muss prüfen und so weiter und so fort, das dauert alles Zeit. Ich will hier nicht jetzt eine Fürsprache für Wirecard halten, aber insgesamt einfach auf diesen Punkt eingehen, du hast auf der einen Seite recht, natürlich muss man immer vorsichtig sein mit Maßnahmen, die man eben abgreift, wenn man eben Marktgleichgewichte dann eben außer Kraft setzt, aber ich habe hier auch ein Marktungleichgewicht einfach auf Seiten der Shortseller gesehen, man hat hier ein aggressives, äh, negatives äh, äh, Publicity sozusagen betrieben, hat die Aktien stark unter Druck gesetzt, die Käufer sind dann wirklich verunsichert gewesen und haben erstmal gesagt, ich stelle mich an die Seitenlinie, Shortseller hatten hier feuer frei und konnten sozusagen einfach machen, was sie wollten. Von daher denke ich mal, auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite aber natürlich, wie du sagst, bedenklich, wenn man eben davon ausgeht, dass eben eigentlich ja freie Marktkräfte wirken sollten. Ich hätte es vielleicht auch mal begrüßt, wenn man gesagt hätte, so, jetzt mal 10, 15 Minuten Handelsaussetzung, Unternehmen hat einfach Zeit, darauf zu reagieren, Marktteilnehmer haben Zeit, darauf zu reagieren und dann hätten wir uns vielleicht den oder anderen doch größeren Kursverlust oder Kursschwankungen ihm auch ersparen können.
0: Ja, muss ich dir recht geben, das ist eine gesunde Alternative, finde ich auch ein bisschen besser, ich finde das Ganze, natürlich kann man es unterm Strich verstehen, bei diesen Short-Attacken ist die BaFin irgendwie so eine so einer hilflosen Situation ausgesetzt, Ja, man kann danach dagegen vorgehen, man kann gucken, wer hat hier am meisten auf der Short-Seite profitiert, kann die Leute verklagen, aber vor Gericht, es zieht sich hin und dann ist es natürlich auch eine unheimlich schwere Beweiskette, die hier angetreten werden muss, zum einen muss man wirklich beweisen können, dass derjenige eben davon wusste, und wann es passiert und wie alles zustande gekommen ist, der Journalist, der hier die Artikel geschrieben hat, dem ist natürlich auch schwierig, alles ein bisschen nachzuweisen und alles. Das ist natürlich so eine Ohmacht, in der die BaFin da hängt, weil man weiß, man kann den Leuten eigentlich, obwohl jeder vom, vom Rechtsempfinden weiß, ja, der hat es gemacht, um die Aktien nach unten zu prügeln, kann man dann danach nicht so richtig handeln, um das irgendwie auch mal, ähm, einzudämmen, weil es kommt ja auch immer wieder vor. Und vielleicht wollte die BaFin hier auch einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, okay, dann setzen wir es aus, machen wir einmal Edgy Badge zu den äh, short und äh, werden das vielleicht auch in Zukunft machen, damit das so ein bisschen... Äh eingedämmt wird. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen unglücklich eben, dass sie es gemacht haben, bevor man zumindest mal abschließend geklärt hat, ob Wirecard nicht hier auch vielleicht tatsächlich seine Ad-Hoc-Pflichten verletzt hat. Du hast schon richtig gesagt, das Unternehmen hatte kurze Zeit zu reagieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wir reden hier vom Konzern, der in den DAX aufgestiegen ist und da muss man wirklich sagen, Wirecard, der Vorstand, der wird schon wissen, dass sein Unternehmen A, geeignet ist für eben solche short war ja auch nicht die erste. Und B, dass solche Ermittlungen in Singapur, ganz unabhängig davon, ob wirklich was dahinter steckt oder nicht, auf jeden Fall kursbelastend sind, wenn sie ans Tageslicht kommen. Und da muss man halt gucken, ob Wirecard nicht auch hier vielleicht selber ein bisschen unklug gehandelt hat, indem man gesagt hat, nee, wir machen das einfach selber. Wir, wir ermitteln da, wir denken, es kommt nichts mehr raus, aber wir veröffentlichen das selber. Damit wären zumindest mal diese ganzen Spekulationen über Geldwäsche oder Bilanzfälschung oder sowas, da hätte der hätte die Financial Times gar nicht drüber spekulieren können, wenn auch Wirecard hier ein bisschen äh, schlauer vorgegangen wäre, unterm Strich, sage ich jetzt mal, bevor die BaFin nicht geklärt hat, ob das wirklich der Fall ist oder ob da jetzt äh, vielleicht auch noch Klagen gegen Wirecard kommen, weil das ihm verletzt ist oder sie eine Strafe kriegen, dann direkt mit so einer drastischen Maßnahme in den Markt zu gehen, finde ich, ich dann ein bisschen übertrieben, also muss ich mir ja jetzt ganz klar deiner Meinung anschließen, und würde sagen, so eine kurze Aussetzung mal von 20, 30 Minuten vom Kurs und dann darauf hinweisen, damit die Anleger auch mal gucken können, was fundamental dahinter steht, damit vielleicht auch die Experten darauf reagieren können und sagen, da ist nichts dran, äh, wäre vielleicht in dem Fall wirklich die bessere Variante gewesen. Jetzt haben wir das short verbot Wirecard ist natürlich darauf gestiegen, die letzten beiden Tage nehmen die Anleger jetzt wieder die satten Gewinne, die es dadurch gab, mit. Ist für dich jetzt das Thema abgehakt, ist da jetzt wirklich Ruhe eingekehrt?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, dass wir die Wirecard vielleicht in den nächsten Wochen nicht mehr haben. Immer wenn wir was gesagt haben, kamen sie dann. Von daher kann es sogar sein, dass wir jetzt in den nächsten Stunden da wieder Nachricht bekommen. Keine Ahnung. Ich glaube, Prognosen kann man da nicht machen. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn hier für, äh endlich in die Situation, in die Causa reinkommt, damit eben auch wirklich alle Aktionäre oder potenzielle Aktionäre dann eben auch wissen, woran sie sind. Ich sehe es ähnlich wie du. Schwierige Situation Prognosen sind fast nicht möglich.
0: Ja, also die einzigen, die es eigentlich letztendlich beenden können, ist eben Wirecard selbst. Wenn sie dieses Gutachten auf den Tisch legen und sagen, okay, hier war wirklich nichts dran und ich denke, dann kehrt auch wieder das Vertrauen der Anleger zurück. es können natürlich alle, die alle über den Short-Squeeze, aber ich denke, das Thema ist auch durch und ja, so ein bisschen Ruhe könnte einkehren, aber ganz vom, Thema, ganz vom Tisch wird das Thema die nächsten Wochen immer noch nicht sein. Aber wir haben jetzt noch Zuschauerfragen, die drehen sich nicht um Wirecard, da kommen wir jetzt zu. Erste Frage für heute, Andreas, geht natürlich an dich. Du als Bitcoin-Spezialist, wenn man ein bisschen auf die Preisentwicklung guckt, geht es wieder bergauf von 3.000 Richtung 4.000. Die 4.000 ist wieder in Reichweite. Geht es jetzt wieder bergauf? Kann man davon sprechen, Bitcoin erlebt ein Comeback?
1: Ja, vielleicht kann man so sagen, Kryptowährungen an sich scheinen ja so ein bisschen eine kleine Renaissance zu erleben. Man hat ja hier doch sehr ein starkes Bashing eben auch von den etablierten Finanzinstituten erlebt. Aber jetzt kommt die eine oder andere Bank und sagt, hey, wir finden das Thema ganz spannend. Wir haben hier einen eigenen Coin, wir haben hier eine eigene Methodik entwickelt, um eben die Bitcoin- bzw. die Blockchain-Technologie, Bitcoin nicht, Blockchain-Technologie, äh, involvieren oder integrieren zu können. Und daher kommt so dann auch wieder das Interesse in Richtung Bitcoin, dass man eben hier äh, eben sich dafür wieder interessiert und eben auch wieder die Käufer an dem Horizont erscheinen. Ich denke, dass wir so die alten kurs hier nicht mehr sehen werden. Dazu ist einfach die Euphorie weg. Ja, das, die Thematik ist zwar weiterhin da, aber es wird jetzt doch einige Monate brauchen, um eben wieder neu äh, Schwung reinzukriegen. Aber die 4.000 Dollar sollte in Reichweite sein. Aber ob wir dann nochmal Richtung 20.000 Dollar in diesem Jahr gehen, das würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben. Ich denke, wir werden eher eine Seitwärtsbewegung sehen und die eine weitere Etablierung der Blockchain-Technologie in vielen Branchen, in vielen Bereichen. Vielleicht gibt es ja auch bald einen neuen Coin, der dann interessant sein wird. Aber Bitcoin auf jeden Fall weiter auf dem Weg in, in Richtung 4.000 Dollar. In Richtung 4.000 Dollar, hoffentlich, weiß ich nicht. Aber Apple äh, ist ja auch sehr, sehr gut performt nach den letzten Zahlen. Aber Warren Buffett hat äh, jetzt äh, seinen Anteil reduziert, hat wahrscheinlich so die Kursgewinne, oder die jetzt eben da voll sind, genutzt, um den Bestand abzubauen. Sollte man ihm folgen, Markus? Was glaubst du?
0: Ja, ich würde Apple noch ein bisschen Zeit geben. Also die sind ja ein bisschen unter Druck geraten zuletzt und... Äh Warren Buffett hat es halt äh, mal anders gemacht, normalerweise muss man ja sagen, äh, der Star-Investor ist ja für solche Gelegenheiten eigentlich mal prädestiniert, nachdem es nach den Zahlen und besonders nach dem Ausblick und der Gewinnwarnung, die wir Anfang äh, Januar gesehen haben, ähm ist ja eigentlich Warren Buffett dafür prädestiniert, dass er normalerweise, wenn er von der Aktie überzeugt ist, solche Gelegenheiten eigentlich ausnutzt. Das kennen wir ja von ihm, das hat er bei Apple auch schon mal davor gemacht. Diesmal hat er es nicht gemacht, sondern hat abgebaut. Also das ist für mich schon so ein kleines auch Warnsignal, dass vielleicht Warren Buffett so ein bisschen den Glauben an Apple verloren hat. Das ist natürlich immer noch die stärkste Position im äh, Depot von Berkshire Hathaway, Apple, also hier mit Abstand der wertvollste Wert oder die wertvollste Aktie oder wertvollste Position und trotzdem ist es für mich so ein kleines Warnsignal. Ich habe so das Gefühl, Apple ist gerade dabei, sich ein bisschen neu auszurichten. Klar, man will diese Abhängigkeit vom Flaggschiff, vom iPhone verringern. Der Servicebereich läuft gut und jetzt gab es natürlich einige Spekulationen in der Vergangenheit. Es gibt äh, dieses äh, Anführungszeichen, muss man es ja Netflix für News nennen. Also man soll irgendwie 9 Dollar oder 10 Dollar zahlen und kriegt dann Zugang zu allen möglichen Artikeln von Tageszeitungen. Also das ist halt der Hintergrund. Dann äh, gab es auch die Gerüchte, dass äh, Apple bereits im März mit einem eigenen Streaming-Dienst äh, auf den Markt geht. Also man hat hier schon Verhandlungen geführt und äh, zumindest in dem März angekündigt und dann wahrscheinlich Richtung April, Mai damit startet. Da sollen auch äh, Kooperationspartner dabei sein, einige andere, außer, das war großartig betont, außer eben Netflix. Also Apple versucht sich neu auszurichten, man kennt die Problematik, jetzt habe ich auch gelesen, neue Spekulationen rund um das iPhone, was im September wiederkommen soll, es soll eine dritte Kamera bekommen und das hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gehauen, was mich noch ein bisschen mehr stutzig gemacht hat, ist, dass Apple bei dem Konzept bleiben soll, dass man eben zwei teure Modelle auf den Markt bringt und ein billigeres mit einem anderen Display hinterher schiebt, hat ja jetzt im letzten Mal nicht geklappt, jetzt frage ich mich, warum sie daran festhalten, obwohl sie ja angeblich festgestellt also haben, eindrucksvoll festgestellt haben, dass es eben nicht funktioniert. Also da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass man da andere Wege geht, dass man vielleicht sagt, okay, wir bleiben bei den beiden Modellen, machen die aber wieder ein bisschen billiger, dass man vielleicht guckt, dass man wieder mehr verkauft, weil es billiger wird und dann unterm Strich trotzdem mehr Umsatz hat. Also für mich alles noch nicht so ganz überzeugend. Jetzt muss man mal gucken, ob tatsächlich äh, im März jetzt äh, der Streaming-Kanal kommt oder ob das auch wieder nur eine wilde Spekulation war. Trotzdem wäre ich aktuell ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, Apple erholt sich in ganz kleinen Schritten, aber Rückschlagspotenzial ist durchaus gegeben. Dann haben wir natürlich eine Frage zu Mutter und Tochter, nämlich der Fresenius-Konzern. Wie ordnen Sie das Zahlenberg ein? Wie hat es dir gefallen, Andreas?
1: Zumindest war ich schon mal froh, dass wir hier nicht eine neue Gewinnwarnung gesehen haben, beziehungsweise hier eine Prognosesenkung, sondern im Endeffekt Bestätigung von denen, was der Markt ja schon kannte. Interessant ist, dass Fresenius hier die Dividende angehoben hat, beziehungsweise anheben will, das ist ja noch vorbehaltlich der Zustimmung auf der kommenden Hauptversammlung und dass die Tochter Fresenius Medical Care eigene Aktien zurückkaufen will. Das ist so ein bisschen ein Statement auch dahingehend, dass man eben der Meinung ist als Management, die Aktien sind zu günstig, eine Milliarde soll in die Hand genommen werden, um in den nächsten Jahren eben dann Aktien zu kaufen von dem Unternehmen. Ganz interessant, ich denke, man kann damit leben. Die Aktien haben ja auch schon sehr, sehr gut performt in diesem Jahr. Ich glaube, dass es eben wieder so ein bisschen auch eine Rückkehr ist zu diesem soliden basis eben was ja Fresenius eigentlich auch immer war im DAX. Man konnte hier sehr, sehr gut eben kalkulieren, wie der Cashflow ist. anders. war des Analystenlieblings. Man hat eine sehr, sehr gute Dividendenpolitik gefahren, 26 Jahre lang in Folge hat Fresenius die Dividende angehoben. Von daher, ich bin dann zufrieden mit den Zahlen, die wir da gesehen haben, auch wenn sie nicht wirklich hoch sind. Man muss eben sehen, dass eben Anlagen in Frisienes und solche Aktien das sind eben keine Trading-Instrumente, das sind eben wirklich Anlagen, die gehen über mehrere Jahre und von daher ist es, denke ich mal, ganz solide. Aber, Gold.
0: muss kurz, so kurz Böse Zungen behaupten ja, ja immer, ne, wenn man anfängt, Aktien zurückzukaufen, dann weiß man nicht, wohin mit seinem Geld.
1: Genau, äh, im Endeffekt ist es auch ein Statement dahingehend, dass man eben sagt, naja, wenn man eben eine höhere Rendite durch das eigene Aktieninvest, bzw. durch das operative Geschäft dann eben auch bekommt, dann ist es ja auch gar nicht verkehrt. Wir haben ja auch schon exzessive Zukäufe teilweise gesehen, nicht bei Fresenius, Care, aber bei anderen Unternehmen und die sind dann eben den Unternehmen auch auf die Füße gefallen, weil man hier einfach zu stark und zu expansiv vorangegangen ist, man musste dann Abschreibung tätigen, kauft man eben eine Aktie zurück, weiß man eben im Endeffekt auch, was man da kauft, weil man kennt ja das eigene operative Geschäft, besten oder hoffentlich bestenfalls und demzufolge ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Gold äh, momentan auf einen 10-Monats-Hoch und zumindest, beziehungsweise in Richtung 10-Monats-Hoch, 1350 in Angriff genommen. Was glaubst du, wie geht's weiter?
0: Ja, das glaube ich steht und fällt mit dem Herrn Trump und mit China, also natürlich je mehr die globalen Unsicherheiten zunehmen, desto beliebter wird Gold wieder, man sieht es ja im Chart auch natürlich, ähm so hoch wie seit zehn Monaten nicht mehr jetzt in Anfang der Woche. Ist natürlich erstmal ein gutes und schönes Signal. Die Marke ist natürlich die 1350, die du angesprochen hast. Da ist Gold ja seit 2013 nicht mehr so drüber gekommen. Und ist natürlich ein starkes Signal, wenn die jetzt da drüber gehen. Das wäre charttechnisch klar ein neues Kaufsignal. Und dann könnte es auch wirklich Richtung 1400, 1600 gehen. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Trickkiste guckt, wenn man sich den langfristigen Chart aufruft, dann sehen wir ja 2011 zu zwischen 2011 und 2013 lagen wir ja schon mal deutlich über 1800. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm aber 1.400 ist, glaube ich, jetzt eine Zielmarke, die erreicht werden kann, wenn wir jetzt über diese 1.350 Dollar je Unze rausgehen. Also charttechnisch sehr, sehr interessant. Hängt natürlich auch ein bisschen ab, wie sich die Märkte, wie sich die Rezession, Rezessionsängste, so jetzt habe ich das Wort, äh, weiterentwickeln. Und dann kann Gold eigentlich einer der großen Profiteure werden. Und man muss gucken, im Hintergrund ziehen auch andere Rohstoffe mit. Also sollte man jetzt auf jeden Fall auf der Watchlist haben. Auch Silber hat sich natürlich im Sog von Gold ganz gut entwickelt. Das ist eine kleine Schwester, sagt man ja immer, die hinterherzieht, wenn Gold abgeht und da kann man also durchaus jetzt einen Blick drauf werfen. Also charttechnisch sehr interessant. Zum Schluss haben wir noch die Zahlen von Heidelberg Zement, also Betongold. Unser Abschluss heute. Zahlen besser als erwartet. Lässt das für die Zukunft hoffen?
1: Ja, zumindest Heidelberg-Zement ist ja so ein bisschen vorlaufend weil in der Baubranche. Man braucht ja sozusagen, um eben Häuser oder Immobilien kaufen zu können, Zement, Zement, eben kommt dann von Heidelberger Zement, beziehungsweise alles, was eben mit Baustoffen zu tun hat. Demzufolge war es eben auch klar, dass natürlich die Aktien von Heidelberger Zement so ein bisschen dem den, den Boom in der Immobilienbranche vorausgelaufen ist. Jetzt haben wir eben in den letzten Monaten eine sehr starke Konsolidierung sehen, eine starke Rückkehr der Aktienkurse Richtung eben Kurs Süden. Jetzt hat sich ein schöner Boden ausgebildet. Also von daher, ich finde das Unternehmen ganz interessant, auch wenn die Zahl jetzt zwar nicht wirklich sehr, sehr gut war, aber eben besser als man oder beziehungsweise nicht so schlecht, wie der Markt erwartet hatte. Ich denke, dass auch Heidelberger Zement hier in Zukunft eigentlich eine ganz äh, gute Ausgangsposition hat. Man kann eben nach der Konsolidierung, die ja auch im Immobiliensektor eigentlich immer notwendig war, wenn man sich hier teilweise die Preise in den Metropolen anguckt, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg. Das sind ja Wahnsinn, was da teilweise aufgerufen wird, aber es wird eben auch weitergehen. Und das ist auch interessant für eine Heidelberger Zement, weil die eben im Endeffekt davon profitieren können und demzufolge dann auch die Aktionäre zukünftig.
0: Lass die Zuschauer fragen, dann gucken wir jetzt noch kurz auf die meistgehandelsten Aktien. Beide kommen direkt und auf die meistgesuchtesten Werte bei der Seite von OnVista. Volkswagen, Andreas, ist bei euch gut oder wird bei euch viel gehandelt? Wird jetzt wegen der drohenden Zölle verkauft oder wird eine Chance gewittert?
1: Ja, ganz interessant. Eigentlich am Anfang hatten wir, also wir haben ja sehr, sehr hohe Handelsaktivitäten in den letzten Tagen gesehen. Natürlich am Anfang erstmal Verkaufsdruck der Woche. Hier ist natürlich sind die Nachrichten reingekommen, Strafzölle auf deutsche Autos. Aber dann ist so ein bisschen in den letzten Tagen doch Kaufneigung entstanden und die Aktionäre, beziehungsweise dann eben viele Trader scheinen äh, auf die Aktien von Volkswagen eben aufgesprungen zu sein und haben die dann gekauft. Also eine ganz interessante Entwicklung eigentlich bei den Aktien. Ich denke, könnte auch in den nächsten Wochen weiterhin ganz äh, wie immer mal wieder auf den Top Ten erscheinen. Bei euch war Piano ganz weit vorne. Was Jetzt Schluss mit dem Gastronomieboom?
0: Ja, Vapiano. Ja, Gastronomieboom äh, ist ja wahrscheinlich überall, nur eben nicht bei Vapiano. Wenn man guckt, äh, die Anleger haben sich natürlich informiert, warum die Aktie wieder so abgeschmiert ist. Und da muss man sagen: gut, zweimal die Prognose gesenkt und dann am Ende mit den Zahlen noch nicht mal die gesenkte Prognose getroffen. Also da brennt es an allen und Ecken und Enden, wenn man auf den Chart guckt, muss man auch nicht viel mehr über den Wert sagen, der Börsengang bislang alles andere als ein Erfolg, ich glaube nur mal kurz nach dem Gang an die Börse, wo wir schon auch am unteren Ende der Spanne waren, ist die Aktie über den Ausgabepreis gestiegen und seitdem ging es eigentlich nur bergab und jetzt hat das Trauerspiel so ungefähr seinen Höhepunkt erreicht, jetzt muss man mal gucken, Natürlich hat der Vorstand jetzt Gegenmaßnahmen eingeleitet, ich glaube das Vertrauen ist erstmal weg, jetzt müssen die nächsten Zahlen erstmal zeigen, ob die Gegenmaßnahmen was bringen und wenn die irgendwann was bringen, dann könnte es in ferner Zukunft vielleicht mal wieder eine Turnaround-Spekulation werden, aber aktuell würde ich sagen, bei uns ist die Aktie so ein bisschen verbrannt und braucht auf der Watchlist nicht auftauchen. Nestle, was wird bei euch da gemacht?
1: Ja, Nestlé scheint gut positioniert zu sein. Nach den Zahlen sind die Analysten vollen Lobs. Unsere Kunden scheinen ja auch zugegriffen zu haben, zumindest Nestle sind eben bei den Top 5 Werten eben äh, heute auf der Liste gewesen für diese Woche. Könnten sie auch weiterhin interessant sein. Schauen wir mal, aber insgesamt ein solides Schweizer Investment, was natürlich auch so gesehen ja eigentlich ein Basisinvestment ist ein kaum ein Tradingwert Deutsche Telekom heute mit Zahlen und dadurch auch vielleicht bei euch unter den Top Ten?
0: Ja, natürlich sind wir nach oben gerutscht. Die Zahlen äh, werden bei uns gesucht, ist ganz klar. Irgendwie ist Telekom nach wie vor äh, die Volksaktie schlechthin. Ich glaube... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, fast jeder gefühlt hat, fast jeder immer noch irgendwo eine Telekom-Aktie in seinem Depot rumfliegen. Deswegen natürlich, Telekom, wenn es Zahlen gibt, bei uns stark gesucht. Ja, was zu den Zahlen geht, gut, man kann sagen, die Prognose, die eigenen Prognosen haben sie geschlagen. und 40 Prozent kommen von der US-Tochter, die erfolgreich weiterhin unterwegs ist und 40 Prozent ist Umsatzes und alles hier liefert. Also man muss sagen, es hat sich nicht viel geändert seit den letzten Monaten bei der Telekom. Die Fantasie kommt aus den USA, nicht aus dem Konzern hier in Deutschland selber. Man hat einen guten Gewinn gemacht über vier Milliarden, aber mir fehlt so ein bisschen der Kick, dass man irgendwie jetzt mal sagt, wir machen damit was. Irgendwas, was auch für Deutschland neue Fantasie bringt. Bislang für mich lebt die Aktie aus der Geschichte in den USA und das ist vielleicht unterm Strich ein bisschen zu wenig. Heute nach den Zahlen, äh, die Aktie auch leicht im Minus, also ja, wer sie hat, wird sie auch behalten. Ich glaube, egal wie die Nachrichtenlage ist an der Telekom, wird nicht so viel gerüttelt. Osram, da hatten wir diese Woche HV und gab einige Vorwürfe an den Vorstand. Wegen der Gewinnwarnung äh, sind die Anleger da ein bisschen dann äh, geflüchtet.
1: Ja, da wurde wahrscheinlich sehr, sehr viel gerüttelt. Osram heute hier mit unter den top eben die gehandelt worden sind und auch eher auf der Verkaufsseite. Scharfer Gegenwind auf der V, du hast vollkommen recht. 26 Prozent der anwesenden Aktionäre haben ja dem Vorstand die Entlastung verweigert. Demzufolge ist ja hier dann doch eben ein Verkaufsargument wahrscheinlich gewesen für einige Kunden von uns. Und die haben dann eben auch agiert und haben die Aktien verkauft. Bei euch die Warta weit vorne, was ist da los?
0: Ja, Warta hat geglänzt, hat mal wieder neue Rekorde mit den Zahlen geliefert. Da haben sich einige... Dann äh, die Sache angeguckt, wie, wieso, weshalb, warum, warum die Zahlen so gut waren und Warta dann auch ein bisschen angezogen ist. Also muss man sagen, unterm Strich gab es gute Nachrichten von Warta. Wir hatten ja letzte Woche schon mal das Thema Medizintechnik aufgegriffen. Da ordnen ja viele Warta gar nicht so richtig ein, weil er mehr als Batteriespezialist gilt. Aber eben genau in diesem Bereich auch die kleinen Batterien für Hörgeräte und alles. Hier ist Warta ganz weit vorne, hat man jetzt in den Zahlen auch wieder gesehen. Die Akte ist schon gut gelaufen, gehört vielleicht ein bisschen auch in die Mitte der Watchliste, kann man ruhig abwarten. Medizintechnik aber weiterhin ein extrem spannendes Thema. Wer da nochmal ein bisschen so nachhören will, der kann sich ja nochmal den letzten Podcast anhören. Da haben wir ja auch nochmal auf das Thema Medizintechnik, sind wir da kurz eingegangen. Das war's für heute. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Danke dir, Markus. Spannende Themen, tolle Sendung.
0: Ja, hat mir auch wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Und nächste Woche sind wir wieder am Start.